1: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前在微博上看到国外一个网友分享了自己的经历，他妈妈喜欢收集杯子，他作为女儿，有时看到漂亮的咖啡杯也会带回家送给妈妈，但每当这个时候，爸爸就会大发雷霆。幸好现在妈妈离婚了，有了新的男朋友。现在妈妈的新男友竟然亲手打了一面墙出来，把他妈妈收藏的所有咖啡杯都放了上去。这不禁让他忍不住感慨：能找到一个理解自己的人真好啊！在这条动态底下，有人表示难以理解，他妈妈只是喜欢杯子而已，这样小小的爱好不会伤害到任何人，爸爸为什么会大发雷霆？一大波网友为他解答，有人说：“你一定没见过这样的人吧？”我妈一在家侍弄小花小草，我爸也大发雷霆，却因为我爸觉得占地方，每次都骂。有人说：“我妈买了一瓶番茄酱，偶尔炸鸡块的时候吃，我爸都嫌弃她总是买没用的东西。”有人说：“这算什么？我妈做家务的时候唱唱歌，我爸也会发脾气。”还有人说。我爸把他认为不需要的东西都看作垃圾。我妈买个净水器，他骂；买空气净化器，他骂。诸如此类，跟这种人一起生活真的好心累。原来不止一个家庭在忍受三观不合的痛苦，每天为了鸡毛蒜皮的小事相互折磨。有人说，所谓三观不合，不是说你喜欢去旅游，而他喜欢宅在家里，而是。当你去旅游的时候，他却宅在家里嘲笑你，花钱买罪受。任何人的生活里，只要有一个冷眼旁观的伴侣，都会成为一场悲剧。鲁迅的母亲曾自作主张给鲁迅娶了朱安，但鲁迅和朱安毫无共同话题，根本无法生活在一起，只能称对方为“母亲给我的礼物”。于是鲁迅常年不回家。随后又和他的学生徐广平结婚，朱安守着鲁迅的母亲度过了寂寞的大半生。有人说鲁迅对朱安未免太无情，其实只要看看后期朱安的做法，你就知道鲁迅先生为何如此了。鲁迅先生去世后，徐广平一直负责补贴朱安的生活，期间因为动荡一度无法支持，这时。朱安竟然打算卖掉鲁迅珍藏的书籍，他完全无法理解他口中的大先生，不明白他的事业，更不知道这些书籍究竟意味着什么。而鲁迅偏偏是一个追求精神共鸣的人，他曾在文章中提到自己有一位叔祖喜欢养花，尤其喜欢养猪兰，但他的太太却性情古怪，经常把衣服晾在猪兰上。朱兰折了，还要愤愤的咒骂。鲁迅充满同情的感慨，他是一个寂寞的丈夫。正是因为不愿成为那样一个寂寞的丈夫，他才会把朱安放在一边，选择许广平吧。很多人不喜欢“移情别恋”这个词，认为是对感情的侮辱。在他们看来，既然选择了一个人，就应该无条件的天长地久，从一而终。这当然是一种美好的愿望，而现实却往往不能和愿望一样简单美好。人生原本就是一个失错的过程，勇敢尝试去爱是一种成功，发现不适合之后能够勇敢离开也是一种成功。我高中的一个女同学。二十五岁时，家里一直催婚，受不了压力，随便找个人嫁了。现在她三十五了，打算离婚，因为老公不同意，他打了两次官司。一个亲戚问他，你为什么坚决要离婚啊？”他说：“为了幸福。”亲戚恍然大悟：“你一定是找好下家了吧？”他说：“没有。”这时，亲戚用过来人的口气劝他，婚姻就是这么一回事儿。”就算换一个，你能保证下一个就是对的人吗？我同学回答：“你说的没错，我不能保证下一个就是对的，但我能保证这个是错的。”是啊，只有放下错的，你才有机会去寻找对的。所以说，千万别看不起那些离了婚的人，他们都是真正的勇士。结婚不一定是为了幸福，但离婚一定是。
0: 也许是我太着急，在一生一世的故事里，惊喜布了一盘棋，反反复复下来又下去。以为一切都那么顺利，满足了自己的掌控欲，直到最后才慢慢看清晰，我的对手一直是自己。在这里等你，因为幸福从这次开始。我在这里等你，或许。这。或许是我太用力，在这真真假假的世界里，以为一切很容易，到最后才发现身边没有你。我在这里等你，因为幸福从这次开始。我在这里等你，或许这一次就是结局。我在这里等你，因为幸福从这次开始。我在这里等你，或许这一次就是。
1: 如何正确看待离婚这件事？听友简墨说：“离婚一词听着有时候挺讽刺的，但在不同的情况下，离婚并不是只有我们看到的地方。它也许是背叛，也许是为了我们拥有更好的未来，更有可能是双方的解脱。离婚不可怕，可怕的是你明知道没有未来，你却没有勇气去提离婚一词。”沉默少年说：“婚姻不只是两个人的事情，也同时涉及了两个家庭的责任。离婚也是要三思而后行，要具体看婚姻是不是真的到了无法挽回的地步。如果不爱了，那就果断放手，各自幸福；如果还爱着，那么遇到问题解决问题。”嗯，豆瓣上有一部小成本的文艺片《婚姻故事》，很火，被人称为“婚姻劝退指南”。讲的是戏剧导演查理和女演员妮可因为相爱而结婚生子，最后因工作分居而不得不走向离婚。为了争夺孩子的抚养权，两个人展开了离婚拉锯战。妮可为什么离婚？她在婚姻里面失去了自我，她发现婚后自己越来越渺小，为了丈夫，为了孩子，她牺牲了自己。而作为导演的丈夫，工作越来越忙，对孩子、对自己都漫不经心。我的朋友点评这部电影，说这个离婚故事是女性的自我挣扎与觉醒。她想做导演，丈夫总是说：“好的，下一步你来。”永远是下一步，而不是这一步。她想被丈夫看见，被世界看见，但是丈夫从来没有真正看见过她。一直到离婚，丈夫都没有搞清楚为什么老婆非要跟自己离婚。我很同意我朋友的说法，这部电影换在以前肯定有很多人不理解，这么好的一个老公，工作上进，挣钱又多，还有名，没出轨，没打老婆，儿子还那么可爱，你离个什么婚啊？不知好歹。现在社会进步了，大家能理解了，一个女人是可以因为在婚姻中失去了自我而离婚的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《什么样的婚姻该离婚》，作者美亚。小 A 刚刚结婚一年多，却想离婚了。因为工作的缘故，他们夫妻分别在城市的两端。丈夫不愿意每天开一个多小时的汽车回家，选择每周五晚上回家和小 A 在一起过周末。两个人平常的工作都比较忙，没有多少时间在一起。家务是婆婆周中过来帮忙做的，所以他们两个人真正的相处时间只有周末。尽管如此，每到周末，丈夫也总是抱着手机不放。用手机刷抖音，看别人打游戏，对小 A 漠不关心。刚开始，小 A 还抱着要经营婚姻的想法，主动找丈夫聊天沟通，要求两个人在家一起做饭、看电影，有时候也为对方不陪自己、不关心自己而吵架。但是，他做了一切努力之后，情况并没有改善。后来疫情爆发，他们各回各家，各找各妈，两个人的联系变得越来越少。有时一天一条微信、一个电话都没有，小 A 也在这段婚姻中愈发疲惫，懒得经营。疫情结束，开始复工，周围的亲朋好友催小 A 怀孕生子，可是小 A 发现自己和丈夫越来越没有话说，对他的感情也越来越淡，连性生活都不想过，还怎么怀孕？现在她就算不加班，也不想回家，因为害怕一个人面对空荡荡的房子。她在婚姻里感觉是如此的孤独，她对未来的期望也是悲观的。她开始想象，假如自己怀孕了，生下孩子，一定是她和婆婆一起带孩子，以后孩子的教育也是自己一个人在操心。丈夫依然在打他的游戏，刷他的抖音，而自己会陷入到守寡式婚姻、丧偶式育儿的沼泽中。所以，小 A 开始想离婚，还把离婚的想法和父母去讲了。可是，父母劝他：“你老公没出轨，没家暴，也没赌博，还把工资给你，只是打打游戏，玩玩手机，不陪你说话，还不到离婚的地步啊。”小 A 很困惑，来做咨询，问我：“婚姻要烂到什么程度才离婚呢？”这真是个好问题。我见过被家暴十几年都没有离婚的女人，见过男人外面养二奶生私生子也没有离婚的女人，见过男人三十六岁失业从此家里蹲照样过到老，女方还帮助对方照顾生病的老妈的婚姻，也见过刚领了证因为办酒席数量没有谈妥而离婚的男女，还有因为男人的一条聊骚短信被看见而离婚的女人。什么样的婚姻该离婚？这个真的是因人而异的事情。不过，我们中国人有一个特点，就是宁拆十座庙，不拆一桩婚。尤其是那些年纪比较大一些、持传统婚姻观的男女，会觉得要男人犯原则性问题才能离婚。什么叫原则性问题呢？比如吸毒、赌博、欠了至少几十万以上、家暴将人打到骨折那种。赚的钱不拿回家养家，持续出轨、有小三儿等，其他的问题都不叫原则性问题。什么性格不合、无法沟通、没有感情、没有共同话题、丧偶式育儿、沉迷打游戏、性生活不和谐等，都可以忍。很多人就在这样不幸福的婚姻里忍了一辈子。不过现在年轻人可不这么能忍了，尤其是女性。近十多年来，我国的离婚率持续攀升。中国从号称世界婚姻最稳定的国家，成为全球离婚率最高的国家。而提离婚的主要对象是女性，大概占比百分之七十四。为什么会有这么高的比例呢？因为婚姻给予现代女性的好处真的非常有限。不少中国女性会摊上这四大婚姻不幸：当妈是择偶。保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻。有网友说，女人还是结一次婚比较好，不然都不知道一个人的日子过得有多爽。还因为现在很多女人不愿意再忍受垃圾婚姻了，她们的腰板更有力量了，更有选择权了，对烂婚姻越来越无需忍耐了。什么样的婚姻该离婚？讲真的，在女性自我意识高涨、越来越追求平等的今天，这个问题没有应该不应该，只有你想不想、能不能。想不想是意愿和诉求的问题，能不能是能力和条件的问题。现在的女人，只要你觉得自己在婚姻里面的痛苦大于快乐，婚姻无法满足你的核心需要，而你又不依赖丈夫养活自己。离婚后，你有饭吃，有房子住，能养得起孩子，你也不在意别人对你离婚这件事的看法。总结起来就是经济独立、情感独立、精神独立。那只要你想，你就无需继续忍耐婚姻的不幸，可以因为任何原因和理由而选择离婚。所以，从某一个角度来讲，这是一种幸福，可以选择的幸福，可以更自由的幸福。深夜都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山水水只为你，正在路上。如何正确看待离婚这件事？听友何以繁华山歌落说，很多人的婚姻都是为了孩子一忍再忍，父母一般也会认为，离婚对孩子不负责。但是，任何女人在成为别人的妻子和孩子的母亲前，请别忘了，你首先是你自己，这样的人生才有价值。猫头鹰便是说，两个人从恋爱到结婚很不容易，岂能一时被生气就冲昏头脑选择离婚呢？只能说，如果两个人有矛盾，一定要好好的、开诚布公的谈一谈。不用说拉上双方的父母，但两个人一定要花时间好好的说清楚，因为只有说明白了是怎样的问题，才能够协商解决。毕竟已经是一家人了，不要搞两套话术。专吃彩旗的鸟儿说：“婚姻不是恋爱，多少都会遇到些难题。当你有了离婚的念头时，不妨回顾一下，对方是不是产生了本质性的变化。”如果对方没问题，就该反思自己，不要因为生活中的一些小分歧，动不动就离婚，离婚了又复婚，但是多此一举。遇到问题就想办法解决，而不是逃离。如果真的到了过不下去的地步，那就好聚好散。许岩说：“离婚在如今看来再正常不过了，既然过不到一块儿，那就分开好了。”很多人哪怕婚姻不幸福，甚至有家暴的行为，但是为了孩子一忍再忍。其实，让孩子生活在一个没有爱、没有安全感的家庭里，比离婚更可怕。明月千里，故人西说，不好的婚姻就像丢垃圾一样，跟要不要重新买是两回事。我们缺的不是“及时止损”这四个字，而是践行它的勇气。安吉丽娜·朱莉说：“离婚是对人生的重新确认。当我们结婚的时候，谁都不知道未来会变成什么样子。”杨澜也说过：“人在年轻的时候，往往不知道谁是真正适合自己的人。但很长一段时间，我们对离婚可没这么心大，尤其是老一辈人会觉得，离婚是件丢人的事，即使过得不幸福，也不能离。”其实能够正确看待离婚，才是社会进步的开始。如今，我们更认可，只要曾经拥有体面的，换一种方式相处，也是我们乐于看到的婚姻的完满结局。结婚可以送上祝福，离婚同样也可以送上祝福。一千种离婚有一千种样子，它是经历，是结局，是改变，却没有一种叫失败。
2: 夜晚，电视剧里的喜剧播了一半就没耐心再看。那件旧西装，我再也没有穿。他也想话我遗忘的太慢。这些年，你我算圆满。没有过太多争吵和遗憾。年轻时说过的诺言，如今看来只是一腔热血。泛黄的相片，你的长发断了线，弹指一挥间，八年如幻灭。我们走过那些黄昏，看过那些清晨，是你捂着我的疼。我们深爱彼此灵魂，找回被抛弃的真。我们想过白头一生，想过约定俗成，最后却成了敌人。谁来解我红尘，捉紧我？谁来解我红尘？捉尽我的身。写的字迹也还在，你的心和手签都有保管。围巾、手套和钱包，用的还是生日你送那款。陌生的房间，你的味道快不见。离开多常见，我搞得那么惨烈。我们走过那些黄昏，看过那些清晨，是你捂着我的疼。我们深爱彼此灵魂，找回被抛弃的真。我们想过白头一生，想过约定俗成，最后却成了敌人。谁来解我红尘，捉尽我的身？聚散不安，相
0: 望古所城。